0: Boa noite, este é o podcast No Ponto, produzido por mim, Gabriel Peter. E hoje, como não poderia deixar de ser, o assunto será o um assunto que vai se estender por toda essa semana e talvez seja determinante para um possível impedimento ou mesmo a renúncia do presidente Jair Bolsonaro, ou coisa pior. Bom, então a gente está falando do vídeo né, que pode nos lançar em mais uma crise, essa talvez mais profunda do que todas as outras, porque... Dessa vez, é, o Bolsonaro deixou muito explícito que está preparando um golpe de Estado. É, eu acho que não tem maneira mais clara de defender um golpe de Estado do que um dos trechos do vídeo em que ele fala que é preciso armar a população é, para que não haja uma ditadura no Brasil, é uma coisa meio parecida com, com é, o chavismo na Venezuela, que é até uma coisa irônica, porque é, uma das coisas que o eleitorado Bolsonaro mais criticava era a política venezuelana, o regime venezuelano, mas o Bolsonaro está se provando uma pessoa que é tão ou mais nociva do que a dupla Chávez Maduro. Bem, mas um primeiro aspecto é que o vídeo do dia 22 ele provou completamente o que Sérgio Moro disse né, quando da sua renúncia. Então, Bolsonaro, de fato, interviu na Polícia Federal, né, e para piorar a situação dele, o Moro divulgou umas conversas no WhatsApp em que o Bolsonaro dizia que o ex-delegado, o, ex né, o diretor-geral da Polícia Federal, o Valeixo, ele tinha se despedido é, sem qualquer tipo de, de condição né, de recondução ao cargo. É, e uma coisa que chamou demais a atenção é que a discussão é de baixíssimo nível né? dá a entender que a gente está no meio de uma, de uma discussão de botequim sobre política partidária em que todo mundo grita ao mesmo tempo né, para tentar ganhar atenção e o presidente é a pessoa que mais grita para ganhar atenção é, é uma coisa impressionante porque em momento algum se falou sobre a pandemia do coronavírus né, que já levou mais de 22 mil vidas no Brasil e que está nos tornando, infelizmente, o epicentro mundial da doença. Né? Até pouco tempo atrás o Brasil estava entre as dez primeiras nações de... com maior número de infectados, mas agora é segundo lugar, só está perdendo para os Estados Unidos. Nem a Rússia do Vladimir Putin, que meio que maquia estatísticas também, e tem uma política autoritária lá, Bolsonaro, está conseguindo fazer essa proeza. Então, é, foi de uma insensatez absoluta, de uma insensibilidade absoluta. E o que se viu naquela reunião, nos trechos que foram liberados, porque alguns foram censurados, digamos assim, num né, pôr de conhecimento público, como, por exemplo, as referências é, à China, né, referências, é, digamos assim, pouco amistosas né, com o nosso maior parceiro comercial, foram vetados, digamos. Mas uma coisa que chama muita atenção é que é uma discussão de interesses mesquinhos. Ninguém está falando sobre os números da Covid, ninguém está falando sobre o pós-pandemia, ninguém está traçando um plano, é como se fosse uma espécie de sessão do descarrego, para dizer assim. Um grande exemplo disso é o Ricardo Salles, né, que deveria ser o ministro do meio ambiente. É uma coisa engraçada, no bolsonarismo, no, na gestão Bolsonaro, que todos os ministros eles têm que ser uma coisa completamente oposta àquilo que se espera, né? Em relação a eles, talvez por isso que a Regina Duarte tenha tentado entrar na turma e não conseguindo, caiu, né? Para a entrada agora do bled ator Mário Frias. Pois bem, o Ricardo Salles, ele dá uma, uma analogia, assim, grosseira mesmo, né? Do nível dele, dizendo que aquele momento em que a empresa estava focada em, em falar sobre o coronavírus, né? Claro, né? Que a empresa tem que cobrir isso, que agora é o assunto principal no Brasil. Era o momento de você passar uma série de medidas infralegais para que você conseguisse, enfim, desburocratizar, nas palavras dele, né? É, desburocratizar o processo, os processos, né? De... de... Uh, de, de anistia para grileiros, é, de, de tomada de terras públicas, né? esse tipo de coisa que é extremamente absurdo. Assim, o coronavírus está se aproximando das comunidades indígenas né? na Amazônia. E o Bolsonaro, um dia, ele pode inclusive ser responsabilizado criminalmente por, por isso né? num tribunal internacional como o Tribunal de Haia. Né? Não é à toa que ele tentou fazer passar aquela legislação para não punir é, chefes de Estado, né? chefes de governo pela má gestão né, da, da, do país durante a pandemia. E isso chamou muita atenção também, porque lá, o, o, esses ministros todos, eles pareciam tramar contra o Brasil. Se você visse o Paulo Guedes também, ele tem uma discussão de baixíssimo nível né, com, com o Braga Neto, é, em que ele vai dizer, o Braga Neto está fazendo um plano chamado ProBrasil, né, que seria uma espécie de plano Marshall, para quando a pandemia passar, que, claro, vai, vai contar com um grande suporte do Estado, né, aquela coisa toda, né, injetando dinheiro na economia, uma espécie de nacional desenvolvimentismo atualizado para o século XXI. E o Paulo Guedes está desesperado, né, claramente desesperado. Ele está dizendo que não, que é, já leu todos os teóricos no original, né, uma coisa bem arrogante, assim, um cara que se julga gênio da raça, mas que jamais publicou um livro, né, que se saiba, uma pessoa medíocre, era um especulador do mercado financeiro, que foi assado a ministro, super ministro da economia. Então, ele vai dizer, por exemplo, que esse é o momento de você abraçar o inimigo, o inimigo seria o servidor público, e você colocar uma granada no bolso dele. Né? Não é à toa que ele vai propor, é, junto com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, a questão do congelamento dos salários dos servidores por quase dois anos, enquanto taxação de grandes fortunas saiu completamente de óbito. Né? Não é um assunto que seja da, da preocupação dele. E ele também vai falar que o Banco do Brasil já é um caso liquidado para privatização né? mas o Bolsonaro vai ponderar que isso é para 2022, se tiver 2022, né? É, e, e chegando nesse nível também, a gente vai ter uma dupla que é completamente bizarra, que é a ministra Damares Alves propondo assim no arroba autoritário, porque ela não tem esse poder, né, de processar governadores e prefeitos por fazerem o certo, <risos> que é, é propor medidas de isolamento extremos às vezes, né, como lockdown. Para a população a fim de que a, a curva de contaminação do coronavírus ela se achate, mas eu acho que o caso mais extremo que a gente teve foi do Abraham Weintraub, que é o anti ministro da educação, né? Que de educador ele não tem absolutamente nada. Que ele, numa roubo também de autoritarismo, vai falar que por ele chama primeiro Brasília de uma putaria, né? Desculpa as palavras, mas foi literalmente assim que ele falou. É, propõe prender todos esses vagabundos a começar pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. É, e aí, por conta disso, ele foi intimado né, a dar explicações sobre o que ele falou e a situação dele vai ficar bem difícil. É possível que ele caia mesmo ele sendo um queridíssimo de Bolsonaro, né? Mas é possível que ele caia, ele vai ficar extremamente desgastado pelo que ele falou. Bom, qual foi o saldo dessa reunião? É, primeiro, eu acho que foi uma das coisas mais absurdas que a gente já teve acesso e na história do Brasil, uma reunião absolutamente fora da curva com um teu baixíssimo, com o um presidente aos berros falando palavrões, dizendo que não vão fuder a família dele. Né, que ele vai intervir na Polícia Federal, depois ele mentiu, disse que era na segurança pessoal, mas ele não falou nada com o Augusto Heleno, né, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E o próprio Augusto Heleno, depois disso, né, vai tentar é, constranger o Supremo Tribunal Federal. De que forma? O Augusto Heleno ele acha que, por conta daquela cara dele assim fechada, né, séria e tudo... É, lembrando que o Augusto Leno, ele foi. É, a ONU pediu que ele desse fora do Haiti, porque numa operação desastrada comandada por ele, é, através exército, com o Exército Brasileiro, eles acabaram matando né, extraoficialmente seis pessoas numa favela em Porto Príncipe. Né, então foi uma operação completamente desastrada, assim, no nível Polícia Carioca. Bom, é, depois do desse episódio horrendo né, assim, em paralelo na história do Brasil, o Augusto Heleno e o Bolsonaro tentaram uh, constranger o Supremo Tribunal Federal. A gente já sabe que houveram várias manifestações é, de que o Bolsonaro participou, né, das quais o Bolsonaro participou, em que, entre outras coisas, se pede intervenção militar e também né, a, a contra, ou pelo menos pede a derrubada, a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o que o é Augusto Heleno fez? Dentro da possibilidade absolutamente protocolar num processo como esse que deve ser conduzido pelo Ministério Público de se pedir a apreensão dos celulares né, de pessoas envolvidas nesse episódio como Jair Bolsonaro, por exemplo o Augusto Heleno solta uma nota dizendo que isso pode trazer consequências imprevisíveis o que, é que ele estava dizendo? bom, eu acho que o Augusto Heleno estava dizendo mais ou menos a mesma coisa que o Bolsonaro disse quando ele vai invocar uma lei de abuso da autoridade né? eu creio que ele divulgou isso no domingo e na segunda, de surpresa de manhã, ele foi visitar o Augusto Aras na uh, Procuradoria Geral da República né? então ele foi meio que também constranger a pessoa que provavelmente deverá conduzir um possível processo contra ele né? então é, é, um, é uma coisa extremamente grave uh, e, talvez se a gente tivesse outro período, por exemplo, se a Dilma Rousseff tivesse se comportado dessa forma há muito tempo ela já estava fora do poder né, a Dilma Rousseff, para quem não lembra, ela foi derrubada em 2016 num clássico golpe parlamentar, simplesmente por uma desculpa contábil, né? Que ela teria cometido as tais pedaladas fiscais que todos os presidentes anteriores também tinham cometido. Enfim, é, os pontos que chamam muito a atenção nessa reunião absolutamente bárbara é uma coisa que o Bolsonaro fala em particular, que é sobre o armamento da população, né? A Venezuela ela tem uma guarda republicana, digamos assim, que funciona na prática como uma milícia. Se estima que tenha 2 milhões né, de milicianos, pessoas que são armadas pelo Estado para defender o regime, no caso de uma invasão militar, algum tipo de intervenção. O Bolsonaro está querendo passar, está querendo franquear o acesso de armas né, para os eleitores dele. Então, a é, dependendo da legislação né, do que vem por aí... Ele está querendo que a população... Não a população, né? Se a gente perguntar que população, a gente está falando basicamente do eleitorado dele. Que essa população ela se arme a fim de defendê-lo. Por que, que ele está com esse medo todo? Né? Por que, que o Bolsonaro tem esse medo tão grande de ser derrubado? Porque ele sabe que a, o que ele está cometendo né, afronta diretamente a Constituição. E ele faz isso não porque ele tenha qualquer tipo de, de demência ou coisa do tipo, não, é porque ele está jogando para o eleitorado dele, e ele está cobrando que esse eleitorado dele, no futuro possível, né, de, de, uh, de abertura de um processo de impeachment, que ele chama de impeachment, né, na, na gravação dá pra ver essa barbaridade, uh, de um processo de impedimento, que essa população vai em defesa dele, né, Jair Bolsonaro, Bom, é, isso também vem junto com ataques à imprensa. né A, a Rede Globo de televisão e o, a Folha de São Paulo acabaram de tirar os, os jornalistas, né? os correspondentes em Brasília. Eles não cobrem mais o dia-a-dia -dia presidencial com medo né? desses milicianos, que é o que está se tornando essa, essa, digamos assim esse eleitorado mais aguerrido do Bolsonaro. Né? Então, como não tem mais garantia de segurança, eles não cobrirão mais o dia-a-dia -dia do presidente. Né, que está também cada dia mais isolado de um ponto de vista político. Né? Enquanto os governadores são com popularidade que chega aos 50, 60, às vezes até 70% de aprovação, ele está chegando a 30% de aprovação. Né? Aos poucos a popularidade dele está sendo corroída E ela tende a cair cada vez mais no pós-coronavírus, quando a gente tiver uma brutal recessão econômica, que ele vai querer jogar nas costas de prefeitos e governadores. Bom, outro ponto também que chama a atenção, né? além dos ataques à imprensa, num certo ponto ele vai dizer que quem foi elogiado pela Rede Globo, pela Folha de São Paulo, tem que dar o fora, é também é, os ataques a governadores. né? Alguns dias depois dessa divulgação, dessa gravação, ele teve uma reunião que foi considerada cordial com os governadores, né? com todos os governadores que foram lá simplesmente por conta de uma formalidade, porque é, eles estão com popularidade maior do que a do próprio presidente. Né, mas ele vai chamar o Wilson Witzel de strume, é, o, o, o prefeito de São Paulo, João Doria de Bosta. Vai chamar da mesma coisa o prefeito de Manaus. É né, uma baixaria sem, sem tamanho. É, e também uma coisa que é muito grave, que são os ataques à China. Né? O Ernesto Araújo, que é o nosso chanceler, anti-chanceler, digamos assim, né, talvez a figura mais nefasta e vergonhosa que já passou pelo Itamaraty, ele chama o coronavírus jocosamente, ele acha que isso é engraçado, né? Eu acho que só ele que ri disso. Chama de comunavírus, né? como é que é, é, é inconcebível o um negócio desse? Porque a China é o nosso maior parceiro comercial, atrás dos Estados Unidos. E os Estados Unidos deram de presente para o Brasil agora, anteciparam né, uma determinação do governo Donald Trump que proíbe que brasileiros entrem nos Estados Unidos e que pessoas que passaram pelo Brasil entre nos Estados Unidos. Né? A reputação que a gente está tendo agora no exterior é de um país de contaminados, porque todo mundo sabe que o presidente da República ele não está conduzindo a crise como ela deve ser conduzida. Né? Então, é, o que se vê nessa reunião é muito uma tradução disso, né? um salve-se quem puder. E é uma coisa que preocupa muito, porque é, alguns governadores estaduais estão tendo que recorrer a outras pontes para conseguir respiradores, equipamentos de UTI, e por aí vai, porque o governo federal se nega a ajudar. Né, ou por, por inércia, ou por uma questão de revanche política, alguma coisa do tipo. Então, duas coisas fundamentais foram colocadas nessa reunião. Uma, eles não estão nem um pouco preocupados com a pandemia. E um segundo ponto, um golpe de Estado está em curso. Esse vai ser o último ato, talvez mal sucedido, não se sabe, de Jair Bolsonaro. Ele avisou na reunião, ele né, discursou sobre isso, disse que era facílimo impor uma ditadura no Brasil. Bom, ele deve estar se confiando nisso e também desses generais de reserva, como Augusto Heleno, né, para tentar de alguma forma ganhar um suporte popular, o mínimo que ele tem, com uma população que ele quer armar para impor um estado de sítio, eventualmente, ou então dar um golpe de estado. Não se sabe se ele vai ser bem sucedido, mas ele deixou muito claro... E ele já falava isso no final dos anos 90. Para quem conhece Jair Bolsonaro de antes, ele deu uma entrevista na Rede Bandeirantes em 1998, entre eh, 1998, em que ele dizia que o Brasil só ia ter a solução quando tivesse uma guerra civil que matasse pelo menos uns 30 mil. Bom, ele deu recado há mais de duas décadas. Para aqueles que não ouviram, é isso que a gente tem para hoje. Para aqueles que ouvindo ignoraram, agora vão ter que arcar com as consequências. A grande pergunta que se que fica é será que as pessoas, grandes jornais, grandes empresários, parte da população que se diz insatisfeito com o PT, mas que no fundo compartilhava das mesmas crenças do presidente, elas estarão aptas a fazer esse meia-culpa? E elas embarcarão nessa aventura golpista, eventualmente? Eis a grande questão que atormenta democratas e aspiradores a ditadores. Esse foi o podcast no Ponto, produzido e realizado por mim, Gabriel Peter. Até um próximo episódio.